0: Hello， 欢迎收听荔枝 FM 一七八五七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子。现在听到的歌呢，来自于王力宏《唯一》。我的的的的天
1: 空空多么的清晰透明的是过去的空气。
0: 本期节目呢，桃子想跟大家聊一聊仪式感对于生活的影响，因为就是桃子的话本身是一个很有怎么说时间意识的人，我每天会给自己安排很多事情，但是很多时候呢，你给自己安排那么多事情做完了之后，你会感觉很空。那么空的原因在哪里呢？就是你把很多事做得太快了，你并没有细细的领会其中。最近。更明白的来讲，就是生活没有仪式感，所以就想通过这期节目跟大家一起讲一讲，为什么我们需要仪式感？仪式感对于我们的生活会起到怎么样的一个作用？嗯、首先呢，来分享一篇文章啊，是在知乎上面，来自于专栏《River and Lake》。题为《我们为什么需要仪式感》。留学第三年，从伦敦到巴黎，恰逢中秋，剥开了一个五仁月饼吃了。夜深的时候，一个人出去走了走。可惜今天巴黎的夜空看不见月亮。最近的状态一直是枕上袖边难拂拭，任他点点雨斑斑。出国以后，第一次觉得怎么难。如果不是朋友问候，也总想不起这良辰佳节的到来。然而，会互相问候的人也越来越少了呢。早上迷迷糊糊的起来，小组开会，清一色外国人，好像认谁也不知道。今天对我来说是什么日子？只是一个普普通通的星期四罢了。总想听到有人说“中秋快乐”，可是也只能听到一句“你好吗”。以前的中秋是怎么过的呢？爷爷奶奶早就把肥美的螃蟹买好了。放在炉子上慢慢的蒸。温州人天生就有吃蟹的精致本领，把蟹壳悄悄剥开，露出金黄的蟹膏，蘸一蘸酱油和醋，肥美的蟹黄顿时有了细腻的口感。院子里的桂花香气萦绕，扑面而来，清新甜美却不腻人。摘下几串，把金色的小圆花瓣撒在酒酿圆子上，咬一口，唇齿留香。爸爸妈妈从单位里带来琳琅满目的月饼，那时候我就吃蛋黄莲蓉馅儿的，莲子的清香和蛋黄的微咸，这是一点儿也不违和。傍晚的时候，表哥一家人都来了，一起聚餐赏月，大人们闲聊着去世。我和哥哥拌着嘴，一会儿又帮他张罗着找媳妇儿，时不时瞄一眼电视里的央视中秋晚会。吃完饭，大家散了，爸爸便带着我去工人文化宫猜灯谜。温州市有一个灯谜协会的几位满腹经纶的老先生，制了许多精巧的谜题，写在五颜六色的宣纸上，悬挂在文化宫的露天长廊。我的文化水平是不大大不够的，那些条目称谓名词大多牵涉古代名著、诗词或者时文论著。只能睁大了眼睛，催着尚且饱读诗书的爸爸多猜几条，或者自己凭着一点小聪明去猜那些涉及方位的猜字谜。那个时候，工人文化宫还是旧旧的，对面阁楼里是咿咿呀呀的平弹，长廊上的灯谜在月光下随风飘荡。猜累了，爸爸就带我去文化宫的另一头看小人书摊、连环画摊。面对这些小巧玲珑的《东周列国志》《西游记》《隋唐》《春秋演义》，我总是挪不开腿。那时候我觉得这样的日子再平凡不过了，哪里懂得什么高大上的仪式感啊？这些琐碎的小事构成了我的春秋。嗯，中秋就应该是这样的。可是现在却觉得那样的日子真是快活极了。就是脑子里想想，鼻梢仿佛飘过了那甜甜的桂香。打开 iPad， 再看一次八七版的《红楼梦》，第一集就是甄士隐和贾雨村中，贾雨村中秋谢宴，只能眼巴巴地看着，全当自己吃了。看到大观园的姐妹们喜制灯猜谜，心中感叹：哎，曾经我也是这样的。那个小小的工人文化宫，是我怀念的地方。那些小人书摊是我在国外看到的所有高大上的 university library 都超越不了的。中国人内心总是向往着传统的家庭观念，其实能和家人在一起，做什么事情都是快活的。这种简单纯粹的快乐，是现在独在异乡我异客的我，就是提醒自己一万遍。过年过节一定要有仪式感，中秋节一定要吃月饼，冬至一定要吃汤圆，春节一定要吃饺子，你换不来的。所谓追求仪式感，不过是给孤寂的精灵心灵找一个聊以慰藉的借口罢了。我机械的完成了所有上述的 check list 中的仪式，可是问我自己，这样的仪式感带来的是真的发自于内心的满足和愉悦吗？这篇文章呢，是他在2016年9月16号中秋节写的。我们可以就是通过这篇文章了解到呢，作者是在巴黎，应该是工作这个样子。然后独在异乡为异客嘛，仪式感也只能通过在不同的节日做不同的传统的那些。流传下来应该做的事情来完成，但是我想说，我想说仪式感的不是这个样子的。就比如说，你吃饭就要坐在桌子上，你睡觉就应该在床上，你写字就应该在书桌上这个样子，而不能一次去完成很多事。因为，嗯，怎么说呢？当我没有那么做的时候，我会觉得很空很虚；当事情做完的时候，又会觉得有大把的时间，不知道做什
1: 么。我不喜
0: 欢打王者荣耀，我我又觉得有的时候看书看的太多了，我有点燥，所以，我觉又我,我不知道现在处于一个怎样的心情。我只知道我需要去做一些事情来平和我的内心，去让我感到我是在生活，不是在生存这个样子。知乎上的问题有一个叫做“为什么有些人需要仪式感”，林不然的回答是：大学里选了一门叫存在主义的公选课，老师讲了那么多个理论，我到现在还记得，大意是世界是无序的、混乱的、无规则的。他举了个例子，所以一个人一辈子做尽好事，但最后死于非命也是正常的，因为从来没有善有善报，恶有恶报。世界在本质上从来不跟你讲道理。从此我就觉得，人生在世就像在一条漫长的暗黑河流里漂泊，不知为何，也不知道什么时候就会撞上暗流，被一卷而走。所以仪式感，大概就是人甚至于人类，与这些河上建造的点点说的小灯塔吧。靠这些灯塔，我们才能标定我们的存在。虽然说不知道什么时候来一阵风就能把这些灯塔全部熄灭，这些灯塔说穿了也是毫无意义，但我们还在创造，为每一个普通的日子和动作标定它背后的精神内涵。这就是人类极为卑微又很感人的地方吧。我觉得我想做的仪式感呢，就是比如说周末我可以休息，然后去市场买个菜呀、啊，然后回来做个饭呀、啊，然后收拾一下房间啊，就是很规律的日常，会让我不迷失的那种日常，而不是出去土嗨、狂嗨，嗨完之后心里又是一阵落寞那种。又或是回家之后就应该换上睡衣，不应该穿上外面的衣服，因为在家本身就是一个很温馨、很暖的地方。我终于找到知乎上有一个与我所说的仪式感相类似的一个作者了，他叫东京，他说，仪式感是非常重要的，因为人生太长又太短，大多数普通人的生活每天就是平凡的重复，重复的平凡。当你回回回回过去，回首过去，你会发现，没有留下照片和文字记载的东西，很容易被遗忘。那么我现在旅行的话，我会去出游记和他的视频。关于我尼泊尔游记，大家可以在 b i l i b 上搜索“剪纸的水蜜桃”，然后会看到有就是视频版游记，文字版游记呢，我在微博可以到我“剪纸的水蜜桃”，都可以看到。而仪式感就是要创造回忆，用心创造的回忆。仪式感呢，是用你个人的 identity， 它是一种创造力，可以彰显你与别人的不同。它是对日常生活的升华，因为人生总需要一些特别的时刻，让你回首往事，觉得光阴没有虚度。我就是一个特别重视仪式感的人。虽然从2013到2017年四月，我在北京住的地方条件有限，都是在书桌和茶几上吃饭，但也不耽误我追求仪式感。他放出一张图，就是在餐桌上需要有很好的摆盘，然后有酒有菜。爱情的信物也很有仪式感，比如说我喜欢写个扇子，烤鸡也可以是一种仪式感，上面有很多配菜，而不是直接去买一个外卖。化个妆，跟朋友吃个饭，看个演出，也是一种仪式感，而不是兴冲冲的随便穿着什么就去了。仪式感让人觉得生活充满惊喜，也会为你的装逼提供资本。所以，为什么女人浪漫，女生？女生恋爱都期望浪漫，结婚都希望有一个盛大的婚礼。那是为了在日后鸡毛蒜皮、柴米油盐一眼看到头的生活中。但是因为，为了在以后日谋，鸡毛蒜皮、柴米油盐一眼看到头的生活中，能想起来自己年轻过，也是一个值得用心对待的人。我觉得，无论你多大，你结婚没有，是不是已经有了小孩，多大年纪啊，都应该有仪式感啊！不要去因为忙而错过很多事情。为什么会有这样的想法？就是我爸妈他们都会工作很忙啊，然后就会很少管家里啊。我就觉得家是个非常重要的地方，就需要有爸妈、有小孩啊，在什么时候做什么事，有一些沟通交流，而不是只是为了赚钱。所以呢，仪式感对我来说真的是很重要的。的水知乎上还有个回答，是大鹏回答的。他说，仪式感可以让你更快的回忆起某种感觉，以便更快的进入到某种状态。爱人做的一手好菜。每次做吃晚饭前，我和儿子都会一起对爱人说：“谢谢妈妈为我们准备了如此美味的晚餐。”然后爱人很高兴，儿子跟我吃的也很美味。每次孩子过生日，不管有没有生日蛋糕，我们都会为孩子点燃蜡烛，然后让儿子许个愿望并吹灭蜡烛。每次孩子睡觉前，我都会编一个故事给他听，他听了之后一会儿就睡着了。就是这些生活中认真对待的细节，其实就是带有仪式感。它为你所做的事情注入了灵魂，赋予了意义。所以注重仪式感可以让生活更舒心，人生更快乐。特别是一生一年之中那几个特殊的节日，更要用心对待那几天那几天的一天，抵得上别的日子的很多天。至于背后的原理，可以简单的了解一下，不必深究。学过记忆宫殿的人都知道，当你在脑海里形成清晰而长久的记忆宫殿之后，宫殿的物品或房间内无序性或结构性可以自然传递到记忆时无逻辑联系的那些要素之间，从而加深记忆的效果。而仪式感也有类似的效果，仪式的流程、视觉、听觉、触觉都能将过往的感受调出来。当你参加葬礼时，固定的习俗仪式会让你更快地进入到肃穆严肃的状态中。当你参加升旗仪式时，国歌奏起，五星红旗的升起与飘扬，都会让你不由自主地想想国家，也许还会想到国家的和平来之不易，无数烈士付出了宝贵的生命，那些战乱，国家的百姓太惨了，等等。前面描述性的说了很多原理，而更深层次的原理其实就是心苗。这些东西很容易被别人反感，因为被很多干销售的人利用了。心苗呢，就是一种能勾起回忆，继而引发我们情绪的外界刺激。它对我们来说，就像是一个控制情绪的按钮，是一种重复性与潜意识层的连接，是一种快速有效的改变内心状态的行为技术。在生活当中，我们可以设定很多很多的新苗，只要你喜欢什么场景、什么感觉，你就可以把那种场景下的心情记录下来，做一个标记。在你需要提取的时候，那个新苗就会被你提取出来。当快乐的新苗表存多了，你就会被感到无比的幸福。同时，你也可以善意的为别人种下一些新苗，让别人感到和你在一起，满满的都是开心的回忆。或者在别人不开心时，打开心苗的开关来影响别人的心情。现在明白了心苗的形成与作用后，我们可以利用它来稳定和激发自己的情绪。我们选择想要的情绪后，便在这种情绪高涨时下苗，需要时引发心苗。重拾所需情绪，例如，我们可以安装自信的向心心苗，方便在演养时使用。在我们没有意识到新苗存在之前，许多人会心甘情愿的被过去的新苗所左右，特别是一些负面新苗，这会让我们在以后的生活中沉浸在一种负面情绪之中。事实上，很多新苗都是自己给自己设置的，我们完全可以主动改变这些负性苗。我们重新设定正心仰，让自己的人生变得幸福快乐。其他关于仪式感的，我不想说了。现在我想分享的是，我的好朋友也是我的合伙人陆陆跟我说过，呃，因为我们现在还在合作嘛，当时是有一个姑娘说会比我更好，给她的条件比我更好，但是她选择跟我合作，原因她说她不想。让我以后的很多年，每次想起这段经历都会很痛苦、很难过，因为被人背叛了。他就是这么说的，这句话我一直记得。我虽然是个记性很差的人，但是我希望的就是，真的很多事情可能会在以后的很多年，给到你很不好的记忆。每次想起来可能会痛，很伤，但是没有关系。你想那些没有用啊，你必须要过好现在，对不对？所以，感谢就是所有的经历吧，准确来说是所有经历让你变得更好。当你觉得你的失生活暂时性失控的时候，那就去调整一下，大家都能走过来，虽然很痛苦吧。就是痛苦、难过不会太久，坚强的人才能走到最后。嗯，我要给我的生活增加点仪式感了。嗯，有任何问题呢，可以在微博上艾特到我“精致的水蜜桃”，也可以在评论区给我留言。那么，这一节目就是这样啦，拜拜。
1: 前走，只是越看见海阔天空，越遗憾没有你分享我的感动。我不是。只是当有一个人看海，疲惫的身影不是我，不是你想看见的我，我不是一定要你回来，只是。